2: Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per! Hej! Ja, vi befinner ju oss mitt i vad som kan kallas en allsvensk ödesvecka. Om några dagar ska ju idrotten och Folkhälsomyndigheten träffas för ett nytt möte. Om eventuell kupp- och seriestart och eventuella tävlingsstarter i andra idrotter också givetvis. Eh, lagom till detta har vi kunnat avslöja fotbollens medicinska protokoll som nu också har blivit offentligt. Vi ska givetvis dissekera detta protokoll och förutsättningarna inför kupp och seriestart. Men också Hammarbys skeva självbild, slatan följer tången och vi ska gå igenom ett antal eh, intressanta svar som vi har fått eh, i de intervjuer vi har gjort eh, här under det, väntan på att allsvenskan ska dra igång. Men vi börjar som vanligt med en spaning. Per Boman, senast var det om konstgrässpelare det handlade. Nu har du lite funderingar kring hur det är att göra intervjuer med våra så kallade makthavare egentligen.
1: Ja, jag tänkte på det. Vi har pratat ganska mycket på Tummanhand, du och jag, om det. Om några intervjuer som vi har gjort på senare tid. Och till slut så insåg jag att det fanns en liten fruktsalad här i maktspråk och retoriska lektioner då från, från eh, maktmännen inom svensk fotboll. Eh, som jag tyckte var lite spännande och roligt att fundera på. Eh, och jag tänkte börja med att och, eh, ha ett eget ett exempel då på vad som är på något sätt 1.0 i ett effektivt maktspråk som alla... Eh, Pampar och, och ledare för alla rörelser lär sig tidigt. Men det finns en som har bemästrat det på en nivå som ingen annan klarar av. Och det är en slags mjuk, häskateknik som är väldigt bra. Och en av de första gånger jag verkligen kände att jag imponerade av någon som bemästrade den, det var när jag pratade med Första gången jag intervjuade Carl-Erik Nilsson för ganska många år sedan. Och vi hade aldrig pratat... Svenska fotbollsförbundets Exakt. ordförande då, Exakt. för
2: de som har missat det. Absolut.
1: Och vi hade aldrig pratat tidigare. Eh, eller så där. Eh, och det var lite sms fram och tillbaka. Och till slut så bestämdes en, en, en intervjutid. Och jag ringer upp och eh, Carl-Erik svarar ungefär så här. Ja men hej Per, vad kul att du hör av dig. Ja Det är så kul, jag sitter här på bänken just nu och jag väntade bara på ett samtal från dig Per att du hör av dig. Det var, det var trevligt. Och det, det, jag blev, otro, jag blev liksom vansinnigt imponerad av hur skicklig han var på att använda mitt förnamn som, som ett sätt att få en god kontakt med reporten. Och jag har, aldrig, jag har aldrig pratat med någon eh, så att säga, maktmänniska inom svensk fotboll som har varit lika duktig på att använda förnamn som en isbrytare.
2: Jag har en liknande och det handlar om Daniel Kindberg. Jag missade ju delvis hela den här liksom Östers FK-hypen där eh, 2017 och Europa och allting. eftersom Jag hade ju mitt break från sportjournalistiken, och borde i USA och så, så jag var liksom inte eh, med på det. Här. Så att första gången jag pratade med Daniel Kinberg, det var ju, alltså, det var ju samband med när Uppdrag granskning kom med sin grej här och då, då är vi ju alltså inne på hösten 2018, det var första gången jag, jag, jag tror det var första gången jag snackade med, med Daniel Kinberg och, och då var ju ÖFK hårt ansatta i Uppdrag granskning, jag kom överens via mail om att göra en intervju med, med med, med, med Kimberg och, liksom, och ringer upp och precis på samma, samma sätt var ju liksom, tjena Robert! Alltså han, han är så jävla glad att, att just jag ringer. liksom. Och det finns ju något ganska avväpnande i det där för det, 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 det är liksom... Det gör ju att du slänger ju inte ur de hårdaste frågorna direkt liksom utan du får ju någonstans samla lite, lite eh, kraft så, så att det, 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 är ju, det är ju smart av dem här liksom att mm. inleda samtalet på, på ett sånt sätt men det är ju definitivt en utstuderad tanke bakom det eftersom man, det upprepas man märker att de gör det hela tiden. Exakt, och det var då 1.0 Alla klarar inte av att göra det på bra sätt men
1: somliga har bemästrat det Sen finns det ju såklart andra nivåer på det här och du upptäckte väl en liknande sån här retorisk grej
2: Ja, jag har ju snackat mycket med fotbollen och idrottens makthavare här nu i de här dagarna och då har noterat att ett nytt grepp de ägnar sig åt och då var det en högt uppsatt person som sa ungefär så här liksom Ja du Robert, jag tycker ju att du uttryckte är det är så bra om Stefan Löven att om han först kritiserar fotbollen så att den stängs ner, då måste ju statsministern nu också vara positiv till att, att den öppnas upp. Det tycker jag du har fångat väldigt, väldigt bra. Och jag satt och klia mig i huvudet liksom och tänkte, att han har aldrig skrivit det där liksom. Jag har aldrig ens tänkt den där tanken. Jag har överhuvudtaget definitivt inte uttryckt det i, den i någon, någon krönika. Men den här liksom högt uppsatte ledaren, han planterade den här idén i mitt huvud som som typ Inception-Nolan-filmen, när liksom, de planterar olika tankar i, i folks drömmar. Men jag åkte, åkte liksom ut för en, en Inception i, 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 i vaket tillstånd. Liksom. För, för sen gick jag runt och funderade på det där. Liksom. Kan, kan det kanske vara någonting man ska skriva om eller inte? Och kom fram till att nej, det är ingenting man ska skriva om nu i alla fall. Men nu sitter vi här och pratar om det. Så att nu har ju liksom den här liksom, fotbollsledarens plan har ju någonstans... Mynnat ut i att det når en större publik, trots att jag aldrig hade tänkt tanken innan och ännu mindre skrivit det. Det är ju oerhört
1: raffinerat. Och man får ju hoppas att det är någon sån här mediestrateg, likt Paul Rongel någon sån här som har, som har lärt ut det här till, den här till den här pumpen.
2: Ja, en annan då som jag pratade med nyss, är Björn Eriksson. Han, han, han kan köra liksom den här. Ja, alla, alla, sportför, alla sportjournalister förstår ju inte det här. Ja, du förstår ju det givetvis, Robert. Eh, men det här med att idrottsklubbarna faktiskt kan ta del av regeringens övriga krisåtgärder, ja, det vet jag att du förstår. Alltså, och och i nödvändigtvis har jag inte förstått det där, eller jag har liksom <laughs> kanske till och med varit en av de som inte förstått det, men det blir liksom ett hyggligt eh, sätt att säga hur fan kan du skriva sådär, eller hur fan kan du tycka sådär, istället, istället vänder de på det liksom och, och betonar det här på, på ett bra sätt, och det blir någonstans ganska avväpnande. Av de, om de, av de
1: tre som vi ändå har pratat om just nu, pratar Kinberg, carl Ulrik Nilsson och eh, Björn Eriksson, vem är du mest imponerad av retoriskt om du bara snabbt ska försöka lämna ett omdöme?
2: Eh, ja, Daniel Kindberg skulle jag säga. Alltså mm. Daniel Kindberg i, i, under den här rättegången. Oerhörd, eh, jag jämförde här med, Olof Palmes, <laughs> med Olof Palmes tal vid något tillfälle där han ställde sig upp i rätten och, och, och drog mm. någonting om hur hyggligt synd det hade varit om honom. Och, och så här han försökte lägga fram sin sak så att överläggs detta i, i min värld, Daniel Kindberg. Ja, det, det är var det var. Eh, jag tänkte apropå vi nämnde Björn Eriksson där så, så tänkte jag spela upp en sak som, som är ganska rolig också. Man skulle kunna kalla det här är liksom inte det här är mer ett exempel på, på saker som kan uppstå under en, en, en intervju och, och det här är väl någon form av liksom maktfreudiansk eh, felsegningsliknande kallar det. Att, att om det inte sker en förbättring så kommer jag inte att säga att de här pengarna vi fått räcker. Utan jag kommer den 11 juni och fatta beslutet. Eller vår styrelse kommer att ta ställning till huvudviden. <laughs> jag, jag kommer den 11 juni fatta beslutet. Eller vår styrelse kommer att ta ställning till det. Alltså, det. När jag skriver ut den här inte med så... så jag förstår ju liksom, det, det, mm. finns ju, det är ju inget illament i det han säger liksom. Han är ordförande i Riksidratsförbundet, det är klart att han... Han har en tung röst och han är och har liksom också den eh, approachen utåt och, och han ska ha den. Han är RFs främste företrädare och så. Men, men det, det säger väl någonting kanske lite om hur, hur, hur han resonerar. Så att jag ser det mer som en kul grej. och eh, När du skriver ut liksom en intervju, då tar du ju inte med en sån felsägning. Utan det handlar ju någonstans om att, att göra liksom de här pratminusen så begripliga som möjligt. Däremot... Eh, det råkar ut för en annan gång. Jag tror, jag tog, jo, det var en allsvensk fotbollsledare jag intervjuade. Och han betonade innan intervjun att han inte ville att jag skulle ta med eh, ifall han stakar sig eller ifall han liksom sa något fel. Mm. eller så för att, eh, Ibland, och det kan jag faktiskt hålla med lite om, ibland bortser man helt från att personer eh, säger fel. för Människor säger ju fel, mm. du, du gör den här podden hela tiden. Mm. Men du vet om människor är under hård granskning då kan de här liksom felsägningarna som egentligen inte betyder någonting användas för att, att, att äh, försöka påtala att titta vad osäker han är eller titta vad pressad hon är eller något sånt där Förstår du vad jag menar? Äh, och och det, där, där kan jag faktiskt jag kan förstå kritiken mot oss där att det används lite orättvist. Ibland skiter man helt i att folk äh, säger fel. Sen äh, när det kanske inte betyder något fast sammanhanget är att personen är under hård press då ska man plötsligt genom en felsägning visa att titta vad pressad personen är. Det finns ju också en del reportrar
1: som tror att de är Hedesmän och kvinnor när de skriver ut exakt det någon säger, men det blir ju lappakalja och, och bara hemskt att läsa när, när folk gör så. Så att, eh, det, det är ju ett klassiskt misstag att tro att man skriver ut allting.
2: Ja, exakt. Och det kan vi ju. Jag, jag gjorde inte ju med Nanne Bergstrand också, som ju har någonstans. Eh... Gått från pratglad till lite mer fordig och när ni hör det här exemplet så kommer ni förstå att man måste liksom ibland hjälpa intervjupersonen på traven och man kan inte skriva ut citaten exakt så som de sägs utan man måste liksom pussla på lite. Här. Det är ganska intressant. Mm. Tänker du något mer kring det eller? Nej. Nej. <laughs> Därför försöker man liksom få honom att utveckla ett resonemang då, men, men det gick inte riktigt i just det fallet Jag minns inte exakt vad den eh, frågan, frågan handlar om men, men en sån där grej kommer liksom inte heller riktigt med i utan det, det får man ju ta bort vad du... tänker hon den nya fordien, när du hör den? Ja, finns det finns ju någonting... Ja, helt plötsligt så har han gått från en sång- och
1: dansman på Folkparken <laughs> till att bli mer en Clint Eastwood, liksom isbergstekniks -teknik kärnfull person. Liksom. Det är ju... Jag tycker det passar in i den nya
2: värdebiten, Nanne, lite. Ja, jag hoppas att lyssnarna uppskattade vår lilla rundtur här bakom kulisserna hur det kan låta när man intervjuar makthavarna egentligen. Vi ska gå vidare till vårt första riktiga ämne och det handlar då om protokollet. Eh, versalt P på protokollet framöver. Lite som permen. Eh, lars Thomas perm där. Den stavade vi vid, vid tillfällen. I alla fall när vem det nu var under EM där slog permen ut Thomas Söderbergs händer. Då vet jag att vi skrev permen med stort P. Det kanske är dags att eh, ha ett versalt P på protokollet om det nu skulle leda till att eh, idrotten och fotbollen öppnas upp. För i så fall har du här medicinska Protokollet gjort någon form av ganska stor nytta. Jag tycker faktiskt att protokollet är ambitiöst. Mm. Jag tycker att fotbollen har gjort väldigt mycket vad man kan göra. Och jag tycker också man kan se det ur perspektivet. Vilka andra liksom eh, branscher, eller vad man ska kalla det, har gjort såna här ansträngningar för att skapa... liksom en fungerande verksamhet mitt under en pandemi. Det är ju faktiskt en oerhörd, en oerhörd ambitiöst de har gjort det. Ja, men som, förlåt, som reporter
1: så letar man ju efter luckor logiska luckor- och felslut och saker de har missat eller inte tänkt på. Och så där. Men jag, ska, jag upptäckte nästan ingenting alls sånt faktiskt.
2: Nej, det är ju resorna då man kan mm. fundera kring såklart. Och resorna är ju svåra- Inresningen då som Björn Weström bland annat har, har, har kallat det då eh, som ju också är en kommer vara en stor faktor till att det kommer dröja innan publiken kan släppas på just av att man vill inte ha 5000 AIKare som reser från Stockholm till Helsingborg då som han beskrev det och resorna blir ju liksom ett bekymmer här också där Ja det är möjligt att det inte kan göra så mycket men, men man vet ju att det här är ju en invändning som Folkhälsomyndigheten har väldigt starkt kring resorna och eh, man, där har man egentligen inte i protokollet funderat så mycket på resorna. Man, man har en ganska slapp formulering kring flygresor mm. och man har det här med att bara halva bussarna då eller att man, bussarna bara får vara, vara fyllda till hälften. Det kändes mer kosmetiskt. Mm.
1: Absolut. Det som jag gillade angående resaspekten, det var ju när det räknades upp förslag på hur man skulle kunna ta sig till matchen på egen hand. Eh, till exempel exempelvis med cykel, bil, motorcykel, moped eller skoter.
2: Ja men Boman, man, Ni var ju min egen, det är ju jag. Ja, är det? Ja, det är ju inte med protokollet. Det, det stod ju i
0: protokollet
2: att man att ska ta sig med, med eget färdmedel och då, då gav jag några förslag på det och då tänkte jag får vi täcka in Östersund söndag. Ifall, det, ifall nu allsvenskan ska spelas långt in i december så kanske det är någon österkönsspelare De ska ta sig till matchen som behöver åka skoter jag skulle ja. skriva ett spark jag som, jag som var för med ett mopedgäng med
1: ARK-spelare som på väg på väg till Friends Arena uh, ja Nej men utöver det så, så absolut verkligen ett gediget, gediget jobb från från fotbollsföreningen. Sen det är ganska hårda regler liksom. det är ju så här bara skada spelare får vara i gymmet. Vissa rum får bara vara inne en person i samtidigt så, så, så och mycket ska helst ske utomhus. Alltså det, det, det ställer ju extremt hårda krav och någonting jag funderade på det sägs ingenting om vilka sanktioner eller vilka straff man kan få om man bryter mot de här reglerna. Eller hur? Det tänkte jag på. Förutom att man får inte spela när man är sjuk och så. Eller om klubbarna misslyckas med att upprätthålla vissa av de här aspekterna så finns det ingenting som sägs hur man straffas i så fall.
2: Nej, men däremot så är det en formulering där i någonstans som jag skrev ut i... Mm. Jag tror första gången vi skrev om det och det, det var just liksom om att... Eh, matchdelegaterna eller matchkontrollanterna alltså de som ja, man håller koll på saker i övrigt, de ska ju även hålla koll på de här frågorna då alltså Svenska Fotbollsförbundets matchdelegater, matchkontrollanter så att det, det, men det är riktigt så att det, det, det fastställs ju inte någon konsekvens av det mm. utan det, det är mer så att det vet jag faktiskt inte, det, det är ju en relevant inspel att ha där att man vet inte riktigt vad Eh, vad som händer. Men det känns ju som att det ligger väldigt mycket i allas intresse ja. att, att verkligen eh, få, få, få ordning på det här. Jag menar, det här medicinska protokollet som jag förstår liknande, och det här kommer att ligga till grund även för, att, för andra idrotter när de ska eh, starta upp här. Poängen är ju nu då att FOM ska godkänna det här medicinska protokollet och säga att okej, okay, vi kan släppa på idrotten under förutsättning att allt det här uppfylls för alla idrotter, för då kan FOM fortfarande ha kvar sin generella rekommendation för de vänder sig framförallt mot att de vill inte in och peta i 71 olika idrotter. Mm. Utan de vi kunna säga ingen senioridrott. Eller så vill de säga det är okej okay med senioridrott under, för, under förutsättning med att eh, de här protokollen efterlevs. Och nu flyttar vi rätten till Riksidrottsförbundet eh, som någonstans får hitta ett system för det. Och då bryter man kanske ner det då i olika delegater, matchkontrollanter på respektive idrott. Och då kan det ju bli så hypotetiskt att... Eh, ja men så att du har en kanottävling och så kommer någon, någon kanotist före den andra kanotisten med, med en kanotspets men så visade det sig att de åkte 26 personer i bussen till matchen och ja, då kan mm. du komma en anmälan för det och så blir han som vann diskad. Jag kan tänka mig rent hypotet så att den typen av situationer i så fall skulle kunna inträffa om man ska dra det här väldigt långt. En annan intressant sak det är det som du
1: pratade om redan för två veckor sedan tror jag. Det här med vad som händer om ett helt lag insjukna i corona. Vad, vad gör klubben då? Ja, då står det ju på svart och vitt då att då får man sätta upp med vilka de spelarna som finns i föreningen. Tänker. Det kan bli ett helt juniorlag som, som i Malmö som får möta ARK om hela laget skulle insjukna. Och det är inte omöjligt att det blir sådana epidemier då i, i en trupp.
2: Nej, det är inte det, det är absolut inte omöjligt. Och vi är ju absolut inga experter på för den här nej. smittan man Sorry. ska liksom inte spekulera så mycket, men det man kan titta det är att titta liksom lite empiriskt. Ändå. Hur, hur har det fungerat de här månaderna? Ja, det har inte mm. varit, Nej. vad vi vet i alla fall, särskilt mycket sjukdomsfall i de allstranska lagen. Så det finns ju liksom en historia här mitt under då vad man tror har varit någon form av peak i den här eh, smittspridningen så har ju Stockholmslagen då... Inte, I alla fall inte rapporterat. Det var ju AIK i början som hade ett misstänkt fall. Då. Något mer har det inte varit. Så att där finns ju ändå att man kan luta sig mot en historia och det tycker jag känns ganska bra att det, mm. det finns en liten äh, äh, en bakgrund där. Absolut. Ähm. Det, var ju, det, det som har, vi har skrivit om också i samband med det här, det är ju då hur, hur man ska hantera publiken den dagen. Det börjar lättas ännu mer på restriktionerna man kan börja släppa in publik. Och då var ju de inne på det vi har pratat om tidigare här med att enbart sittplats då, ingen ståplats publik. Och det, det, det är väl ganska logiskt. De pratade inte som jag skrev om då hemma enbart hemmafans, men jag antar att det ligger i det här. Det, det, mm. Eftersom borta sektionerna eller bortastår då, ska vara stängda så, så vet jag inte riktigt hur, hur de annars tänker sig att ta in, ta in borta publik på. Det nämns dock inte uttryckligen något om det, vad jag kunde se. Nej, Det
1: är också inte, det är kanske lite bekvämt också att helt bortse från den eh, aspekten. Eh, att, att Det är klart att det kan ju fyllas upp då på hemmarenorna med väldigt många supportrar som också vill se. Särskilt matchen i början kan det finnas en explosionsartad känsla att vilja gå på fotboll och då kanske man måste vara tydlig med att man inte vill att för att han ska komma uttaget. Mm.
2: Sen är det intressant ur vårt perspektiv då. Det är ju hur de förhåller sig till eh, media då. Eh, och eh, som jag förstår det så, så ska eller de skriver då att arrangören ska vara restriktiv med vilka som kan hålla, erhålla akkreditering. <laughs> Rekommendation: max två skrivande reportrar samt en fotograf från samma bolag inte jag, jag vet inte om det är så himla restriktivt. Alltså det skulle ju, man klara sig alldeles, alldeles utmärkt på. Frågan är om det går att, att upprätthålla det i det första läget när det, när det ska vara väldigt tomt. För det är ganska... Det är nästan normalt. Det är inte så många idag så vi skickar ju sällan fler alltså, än vissa två. Derby ändå. Det är ju bara de väldigt väldigt ja precis. Det är ju de, de absolut största matcherna vi, mm. vi kanske är tre liksom, mm. skrivande. utan man, man är ju en eller två i regel. Mm. Så att, men samtidigt så finns det ju så, så tar de ju liksom de formulerar ju det här så att de också kan välja att i princip enbart släppa in mm. eh, Discovery's eh, personal, Sveriges Radio och eh, Sveriges Television som mm. ju har någon form av nyhetsrätt, eh, live-radio och, och sändande bolag. Då. Så det skulle kunna vara så att det, det bara blir Discovery's eh, personal, eh, Sveriges Radio och Sveriges Television om jag tolkar det här rätt. Absolut, och det vore ju eh,
1: väldigt tråkigt för oss, men det, att ja, de, de tar väl upp det som ett alternativ, antar jag om folk skulle missköter säger om det skulle vara för, stor, för mycket folk som vill komma eller sådär det, liksom, det nämns ju lite som en varning nästan, är det, är det en varning till dig personligen tror du eller är det en allmän, allmän varning?
2: Nej, men det är ju så. Det ska ju också vara kraftiga restriktioner var media får röra sig. Och det är också, det är också instruktioner till media. Minsta tecken på sy symptom. Stanna hemma. Mm. Ingen servering av mat och dryck. Alla måste ta med sin egen fika om så <laughs> önskas. Så att om man vill ha ett pressfika då, om du liksom ska åka till Borås Arena och uppleva deras fantastiska pressfika då får du inte för ta med dig liksom en pajform och ett vaffeljärn för att eh, få, 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 få njuta eh, samma kvalitet som en Normalt brukar vara där. Det, det, det blir ett jävligt fattigt besök på Borås Arena och någon som normalt brukar ha bra pressfika.
1: Det också, beläggningen kommer att minska till hälften men Nu bland journalister på, på i
2: Borås. Det som händer nu då är ju att FM granskar det här protokollet och fotbollen i idrotten, hoppas på få svar i slutet av veckan. Det kommer att vara nytt möte då, där ju biträdande då statsepidemiologen Anders Wallensten kommer att delta, han som har hand om eh, idrottsfrågorna, så det blir naturligtvis ett, ett intressant eh, möte att följa upp. Eh, har du något annat kring det här? Vad, vad är ja, din men... känsla? Vad händer? Hur blir det? Ge, ge oss ett svar. Ja, men eh, Tegnell har ju varit, eh, han, har ju, han har ju inte
1: varit, haft en rosenkindad inställning till en tidig fotbollsstart, tycker jag inte ändå, och det är väl rimligt att han, att han håller sig relativt passiv och försiktig i de här sammanhangen, men han har ju framstått som ganska avvokt inställd än så länge. Det har ju inte varit några öppningar från FOM på de här proposerna. Tycker,
2: ja. Det jag spelar ingen roll vilka protokoll de har, <laughs> sa till mig när ja, det var första gången han, jag i alla fall hörde honom, han, han liksom varit lite irriterad han, när jag ringde för sjunde gången och 28 om det här protokollet. Men alldeles oavsett så kan det ju vara taktiskt riktigt av
1: fotbollen att säga så här vi vill börja då Nej, det kan inte göra, men ni kan få börja då istället. så Man kanske, man
2: kanske ändå får en, någon typ av relativt tidig start genom att pressa lite. Ja, jag skulle säga datumen är ju inte det viktigaste här, ja. kanske. Även om det är klart att det skulle vara jag tror att luften går lite ur det ifall det blir, blir det något slags definitivt nej, men, men arbetet kommer inte vara förgäves för jag menar allting talar ju för att pandemin blir långvarig man måste förr eller senare hitta sätt att navigera, man kommer behöva den här typen av handlingsplaner och, och protokoll så att det här kommer ju ändå gälla framöver även om liksom datumet flyttas två veckor en månad, eller en halv månad, vad det nu kan bli mm. ja, så, är det ju. så är det
1: ju Men du intervjuar ju också Wallenstein. Vad är din bild av honom?
2: Som idrottsmannen på FN? Ja, att han hade ett större idrottsintresse än Anders Tegnell och av den anledningen har fått hålla mer i idrottsfrågorna. Det här har man nu dock verkat vara, man har inte varit så villig att kommunicera det här för att det framkom ju egentligen först när Ja, när jag intervjuade Anders Tegnell och, och matade på med frågor där, så sa ju han till slut att ja, men det, är nog, det är nog Wallensten som har det liksom för han har mer av idrottsfrågorna och, och, och då åkte jag helt enkelt till den här presskonferensen som FM har varje vardag och pratade lite han var väl, du vet, det här var ju en sån här intervjusituation där han går från eh, bolag mm. till bolag liksom och, och, och kör tre rappa minuter med varje så att eh, ja, han var väl inte jätte liksom, intresserad av att, att, att prata om sin idrottsbakgrund <laughs> men han hade ju i alla fall hållit på så mycket förstod jag med med eh, triatlon eh, långdistanslöpning och något han kallade för swimrun som jag sen inte tog reda på exakt vad det var men, men det är väl det låter ju som något där man simmar och springer ja, ja, precis precis <laughs> ja, <skratt> -kunskap där. men, men alltså han har ju en idrottsbakgrund och ett, ett, ett större idrottsintresse då, så att, men så mycket mer kan jag inte säga att jag vet om Anders Wallenstein mer, mer än att som sagt att det är han som, som ska medverka på det här mötet och det är ju väldigt centralt i frågan att, att förra, första mötet så träffade idrotten och fotbollen juristerna mm. jurister. nu träffar man en biträdande statsepidemiologen så att det är klart att det närmar sig beslut åt något håll vad
1: gör du för betyg innan vi släpper ämnet för slut slutbetyg för hur, än
2: så länge för hur svensk fotboll har försökt lösa detta? Nej, men jag tycker att de har hanterat det väldigt, väldigt bra som jag var inne på. Jag tycker att protokollet är ambitiöst och vi avslutade den förra podden med att jag såg en, en, en konflikt som eh, eh, var på väg här. Och eh, så har det ju varit. Det har ju liksom och tasslats och gnisslats en del i, i korridorerna. Och sen gick ju den här, då, vad fan han nu äter den här SHK-läkaren -lä mm. mm. ut liksom och drömde till Björn Eriksson. Eh, och menar på att Björn Eriksson är en myndighetsperson uppfostrad att inte ifrågasätta myndigheter det var ju ganska Bo just det Bobberglund så heter han så det, det, det kom ju precis efter det det var ju verkligen så här. Men, men jag upplever sen att att och Björn Eriksson har liksom har mer svängt och, och försökt navigera och hitta eh, menar, ena idrottsrörelsen, att man vill inte ha något bråk i det här läget och, och eh, tidigare, den här liksom konflikten som var under uppsegling, den gällde ju liksom att några ville eh, dra igång skicka ut fotbollen som en testballong och spräcka det här med, med att alla idrotter ska starta samtidigt eh, medan det har liksom, ville varken FOM eller Riksidrottsförbundet egentligen nu har man ju hittat någon annan slags lösning att, att, att man ligger kvar med en generell bestämmelse eh, men flytta beslutande makt till RF då, så det är ju någon form av, av, av kompromiss. Då är det ju fortfarande en generell bestämmelse men man, man måste via medicinska protokoll, handlingsplaner upp, uppfylla kraven så att det är ju ett sätt att, att mota grind. så att den här liksom konflikten som, som var under uppsegling, den, den har jag i idrotten hanterat ganska bra här och nu känns det ändå som att man står, står ganska enad här och, och egentligen liksom Um, egentligen eh, jag har gjort vad man kan, helt enkelt. Mm. Fint. Då lämnar vi det ämnet och eh, kommer vi förstås åter återkomma till det- eh, men framförallt kommer vi rapportera om det i, i, på sportblad.se de här dagarna. Eh, det mesta annars som händer i eh, fotbollen- Ja, om man nu kan säga att så mycket händer. Men det kretsar ju runt Hammarby av förklarliga skäl. Vi har ju Slatan Ibrahimovic givetvis. Vi ska reda ut de senaste turerna i den följetongen. Men vi börjar lite med en intervju som våra konkurrenter på Expressen gjorde. Donald Kristoffersson intervjuade Hammarbys sportchef Jesper Jansson. Den intervjun uppmärksammades mest för vad han sa om slatten. Vi ska återkomma till det som sagt. Men det var ett annat citat egentligen som, som fångade vår uppmärksamhet. Visst de lite djupare i vad som egentligen sägs. <laughs> Nej, men, jo, men det,
1: var, det var en bra intervju. Men det var en grej då jag funderade kring. Och det var eh, när Jesper Jansson liksom tog upp att det hade varit ganska kritisk kring Hammarby de senaste ja, halvåret, månaderna. Eh, och då sa han det här citatet. Men sedan är det ju också något som slatan och jag har pratat mycket om. Att ju högre upp du kommer och ju bättre du blir som klubb och ju mer framgång, framgång du har, desto fler är det som vill komma åt dig och försöka trycka ner dig. Det har vi lärt oss under den här resan med Hammarby och det vet slatan mer än någonsin om hur det är. Det kommer vi som, kommer vi som Hammarby också att bli vassa om. Och när jag läste det så funderade jag på vad, vad är det Jesper Jansson egentligen, egentligen menar här? Menar han att Hammarby är satt under hårdare tryck än andra föreningar? Menar han på något sätt att medier aktigt fundera på hur de ska sänka Hammarby. Tänker han att journalister samlas på ett hemligt möte för att konspirera ihop en sammansvärjning för hur man ska sätta uppkomlingen Hammarby
2: på plats? Vad är din känsla av de citaten? Ja, men vi kan väl avslöja då i den halvsvenska podden att det finns liksom ingen eh, konspiration mot Hammarby här. Det finns liksom inget eh, medieråd där, där liksom landets journalister samlas på kvällskvisten och smider planer på hur man effektivast ska trycka till Hammarby det existerar helt enkelt inte, vi har överhuvudtaget aldrig någonsin berört den här liksom frågeställningen utifrån fan, nu har vi Hammarby stuckit upp lite, nu jävlar liksom, ska, ska vi damma till dem ordentligt så att, nej det där är ju totalt gripet ur luften. Däremot är det, väl, liksom, det är väl snarare så att Hammarby har satt sig i lite situationer där man har utmanat olika saker. Mm. Eh, jag tänker på det här kommersiella tvåmålsspelet. Då. Det var väl inte så konstigt liksom att det blev rabalder kring det. det. Det kan man ju räkna ut med röva och en krita och det vet ju Jesper Jansson mycket väl om. Eh, vad har det med, med varit? Ja, jag hade en artikel om, om det här med med hur de höll på med, med resersättningar och, och, och grejer här. En, en granskning för ett tag sedan. Men jag menar det är normalt det, det, var det ju dokument, normal...
1: dokumentären om Odilon också. Det är men... normal
2: journalistik och sen var det dokumentären om Oddilon, men det handlar ju heller inte om att, att, att trycka till Hammarby på något sätt utan det handlar ju om att Jansson och, och scouten Hjelme är så få så att det var så viktigt för dem att, att berätta om den här fan, fantastiska resan och, och då sänkte de ju liksom garden och då kommer det normala frågeställningar på det så det, det har ju överhuvudtaget Eh, inte, inte med det som Jesper Jansson målar upp och göra eh, däremot så tror jag att, alltså det där ser jag så, lite som en flört med slattan. Jag, jag tänker att slattan slatan eh, liksom, tänker mycket så att, att han befinner sig så, så högt upp någonstans att eh, alla jävlar vill åt honom eh, och eh, när, när liksom Jesper säger, 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 säger det han säger där så låter det där väldigt bra i slatans öron de, de talar samma språk där
1: Ja, det är absolut en, en, en rimlig poäng. Nej, men jag, jag fattar ju ofta om liksom supportrar att ta till den här typen av argument. Det är ju ganska vanligt liksom att ni, de är på oss mer än vad de är på andra. Och så där. Det tycker ju många
2: supportrar till olika lag. AIK har ju byggt till sin klubbidentitet på alla hatar oss-grejen. Den är ju liksom, tanjerar ju lite det det Jesper Jansson säger, säger där. Men, men det, är ju en, det är ju egentligen en annan sak. Det är ju, ja. hela, det är ju ja, stor del av AIKs identitet. Ja, och Hammarby har ju aldrig
1: liksom haft den typen av identitet. De har alltid väldigt inbjudande identitet, i, i min bild i alla fall. Så att, nej, och, och få Hammarby verkligen med skit än andra föreningar, jag har svårt att tro det liksom, att det skulle vara
2: så. Alltså, eh, det är klart att, att äh, föreningar i perioder kan ja, uppmärksammas mer och få mer, mer kritik, men det handlar ju inte det handlar ju om vad de själva gör. Mm. inte att, att det sitter liksom något hemligt journalistiskt råd här liksom och bestämmer sig för att nu ska man damma till Hammarby. Däremot kan det vara så att en, en klubb gör x antal olika grejer för att man är fåfäng och, och vill visa upp sin Oddilon affär för att man utmanar med ett kommersiellt tvåmål, för att man dribblar med, med resersättningar och så vidare. Men det har ju ingenting med något annat att göra än att, 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 att de själva har gjort de här sakerna. Jag att det är att... Inte så att Hade de inte gjort de här så hade medierna hittat något annat. Det är ju inte så det är, utan det är ju, det är ju händelserna som styr bevakningen.
1: Ja, och jag tycker Hammarby ska vara stolta över att de har varit riktmärket som allting har kretsat kring nästan under den här våren på något sätt. De har ju haft total dominans i, i publicitet på alla sätt och vis under den här svenska våren. Det är ju någonting som varit väldigt, i stort sett har varit väldigt bra för föreningen tror jag. Och det är klart att det kommer då kommer det ju komma med lite, lite skit rensam magen. Liksom. Det kommer komma, komma, komma med en del negativt också då. Men i stort sett så har ju Hammarby tjänat mycket på vad den här totalt dominanta klubben under hela våren.
2: Ja, och framförallt att det skulle finnas eh, någon form av organiserad liksom, kampanj mot Hammarby. Det är det jag menar. Där, har Jesper Jansson, där ger Jesper Jansson uttryck för en väldigt, väldigt skev självbild mm. eh, hos Hammarby och den tror jag inte kommer gynna dem. Men däremot är det precis som du säger, det är ju runt Hammarby rapporteringen har eh, kretsat och största anledning till det är förstås Slatan Ibrahimovic delägaren. Eh, det har varit eh, nya turer i den följetången. Eh, I samma intervju då så säger ju Jesper Jansson att eh, det finns en chans att han spelar för Hammarby under 2020. Eh, och ja det, det drev ju på spekulationerna på nytt då efter att spekulationerna hade liksom dämpats lite mm. med anledningen av att han var på väg tillbaka till Italien och nu då också har åkt tillbaka till Italien. Jag tänkte när jag läste det där uttalandet att ska man betrakta det utifrån något slags eh, normal transferkommunikation eh, så, så tolkar jag det snarare som att det inte är särskilt nära att slattan. Eh, spelade i Hammarby för att hade Jesper Jansson på riktigt känt att fan vi ett par veckor för att, ett par veckor ifrån att få den här underskriften då hade han inte velat rikta dit uppmärksamhet utan då hade han egentligen velat, velat hålla nere det här för att han vet att belöningen kommer ändå inom två veckor. Det är häftigare liksom att smälla till med en bomb som ingen väntar sig än att han liksom ska hålla på och tisa hela vägen fram. Så brukar de ju agera. Liksom. Jag, uppmanar, eller jag upplever att det är svårare att få, få liksom citat av eh, eh, klubbledare ifall något verkligen är på väg att bli verklighet än om, än om de är väldigt osäkra. Så att jag, jag tolkade snarare som, som att eh, Ja, det, det kanske inte är så stor chansen då, men att Jesper Jansson vill eh, ja men passa på liksom och, och skapa bra snack runt Hammarby ändå. Hade det verkligen varit något på gång så hade han haft käft. Men jag vet inte, det här är ju inte en normal situation. Och jag tycker att bortse man från vad han säger och bara tittar på situationen som den är så, så vore det ganska logiskt om Zlatan gick till Hammarby. Det, det, jag har haft inställning hela tiden att det har varit ett alternativ för honom. De andra alternativen verkar inte eh, ha stärkts. Och det som egentligen har talat mest emot att Zlatan skulle spela i eh, Hammarby utöver hela coronasituationen och så här, eh, det är ju den här konstgränsfrågan. Nu har han gjort ett antal träningspass på... på Uh, på Karlsgräs. Han, han har testat i ett kommersiellt tvåmålspel på, på, på tv 2 Han kanske kommit fram till att jag kan göra mig själv rättvisa. Här. Jag tror att någonstans det, det, han måste känna att han kan leverera 100% på den här plasten. Mm. Uh, det är då Hammarby kan bli första huvudalternativet.
1: Så det man kan säga är snarare då än vad, vad Jesper Jansson säger just nu är klart intressant. Men det mest intressanta blir ju då när någon lyckas få ett. Klart och entydigt positivt citat om konstgräs från Slatan. Då är det klart.
2: Ja, det skulle jag säga. När slattan säger det är inga problem för slattan att leverera 100% på Tele2-plasten. Eller att han säger att jag lägger gräs på Tele2. Ja, precis. Något av Då kan han vi bara jubla. Plus att alla andra alternativ med Milan och allt vad det
1: ska vara utdömda nej så är det ju så är det jag har ju alltid varit, jag har hela tiden inte trott att det ska hända men det 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 Uh, det är klart att uh, alltså det, det, som, det, som, det som jag tänkte på din tes tror jag generellt sett stämmer väldigt bra det här med att man, man pratar mindre ju närmare det är. Samtidigt så har du också haft en annan tes om om uh, ledningen i Hammarby. <gibyr> det är ju att det finns en, en liten, liten, kanske då, liten skärva av fåfänga då. Uh, och då tänkte jag <gibyr> att... En stark fåfänga i samband med till dokumentären och modellen. Då tänker jag att det är ju en klassisk fåfänggrej också att uh, prata om uh, Zlatan Han kan inte sättet. hålla sig exakt, jag menar, Exakt, eller? i så fall ja. ja. det skulle kunna vara så också. Ja. Men ja, vi får se helt enkelt. Det kommer ju det kommer komma mer indicer och mer grejer fram och tillbaka så vi kommer ju återkomma till ämnet.
2: Eh... Det kommer vi absolut göra. Eh, något som vi har ägnat eh, den här tiden åt, eh, när det inte är några fotbollsmatcher, ingen liveidrott, ingenting. Det är att göra intervjuer med olika eh, allsvenska spelare, profiler, talanger, stjärnor de olika lagen. Vad fan, är vi, vi måste vi uppe i en 2025-intervju nu, eller? Absolut. Eh, senast vi gjorde var Örebro, SK. Eh, vi pratade med bland annat Nordin Gersic eh, som vi öd på en hel del. Han pratade eh, positivt om Örebros guldchanser. Och han?
1: Ja, men det är intressant för att eh, generellt sett så vi jobbar vi mycket med plusmaterial betalmaterial, och betalmaterial. Ofta tror ju folk som läser tidningar att, att tidningar säljer mycket grejer, och ex exemplar och abonnemang och sånt på negativa saker. Men generellt sett så brukar positiva saker alltid vara mer framgångsrikt. Men eh, nu var det då så att Norrin Garsic sa, eh, jag han fick frågan, när vinner ÖSK sitt första SM-guld? Och då svarade han, i år. Det hoppas jag. Det måste hända någon gång. Jag vill vinna Allsvenskan varje år och det är vad jag strävar efter. Han säger helt enkelt att eh, Örebro siktar på guld 2020. Och det tänkte vi, oj, häftigt. Så vår fina, duktiga redaktör Andreas Lagnelius gjorde en stor puff då som det heter. Där det stod eh, någonting med ja, eh, Gersic, i år tar vi guld liksom. Eh, vilket vi tyckte var bra. Och i vilken annan klubb som helst så hade det genererat en enorm läsning och många nya personer som skulle skaffa plus då. Men i Örebros fall verkar det som att supporterna tycker att det är så verklighetsformen. Det säger då i det här sammanhanget att, att ingen brydde sig nästan. Ingen plockade upp det. Det var inte så många som läste och det var väldigt få som då blev intresserade av att skaffa plus utifrån den, utifrån det, den här texten. Alltså jag tolkar det som att, som att inte ens ÖSK tog på att, eller inte ens ÖSK supporter tror att det kommer bli guld någon, ja, inom en 50-årsperiod.
2: <laughs> Nej, men det, det är ju intressant. För att det finns, för jag, jag skulle att det är få, få klubbar där supportrarna är på oss så mycket om att vi liksom är storstadsfixerade och vi skriver fan inget om Örebro och, och, och så. Och här gör man liksom en, en <laughs> kraftsamling och... och, och eh, tre genomarbetare i intervjuer med, med Örebro-spelare och så bryr de sig ändå inte trots att de då får, får det här guldcitatet så att säga. Så att det här är ju kraftig bakläk, bakläxa till alla ÖSK-fans där ute som eventuellt lyssnar, lyssnar på det här att jag menar ska... Ska, ska det bli mer rapportering om Ö Örebro då, då må, må, måste det ju liksom också betala sig för oss att vi fokuserar på eh, Örebro, det har ju varit väldigt mycket mer, mer försäljning och läsning på Kalmar exempelvis som är en väldigt motsvarande klubb och även Elfsborg har Absolut. ju gått mycket bättre än Örebro så det är just Örebro som har gått dåligt Svarta Ja, så att eh, fansen där i Örebro de får bestämma sig vilket ben de ska stå på antingen vill de att sportbladet ska skriva om dem, men också så skiter de helt i det Det jag
1: inte som jag tog med mig mest från Örskola och grejen det var ju att vi har en ny, en ny anfallsfirma i det här landet. Det är Jack Lane och Jake Larson och de kommer från nu alltid kallas Jack and Jake.
2: Ja, det är jävligt bra, Jake and Jack, eller Jack and Jake. Mm. Uh, jag hade ju en, en gammal anfallsduo där som lät som en, en advokatbyrå. Det var ju då Boman och Baldvinsson i, <laughs> i Almsta innan Boman gick till Blåvitt. Boman och Baldvinsson låter som en klassisk advokatbyrå. Det här låter ju mer som ett superhjältepar, Jack and Jake. Absolut. Eller möjligen ett klädmärke, men det Jack and Jones man tänker på. Det som var lite intressant där det var väl varför, varför alltså Jack... Mm. har ju folk att sen Ulf Lundell skrev sin roman eller på så här. men eh, Jake är ett ovanligare namn, Jake Larsson. Fick vi nog klara i vad fan han hette Jake för?
1: Ja, det blev ju så. Vi ställde frågan Jake, vad är det för namn egentligen? Och då svarade han, det ska, ni få, det ska ni fråga mina föräldrar. Men det är en bra fråga. Jag tror att min mossa tittade på någon tv-serie. Där fanns det någon kille som hette Jake. Hon tyckte det var fint. Och då ställde vi frågan, skulle du hellre heta Jack som Jack Lane? Nej, Hellre Jake en Jack svarar han då. Så att han, ändå, han står ändå fast vid namnet Jake. Och det jag vill det är att våra lyssnare gärna eh, försöker fundera. Han är född 99, så vi funderar på att ja det måste ha varit någon gång mellan 97-99 som Jake Larsons mamma såg en film eller tv-serie med en karaktär som hette Jake.
2: Alltså den jag snabbt kan komma på, det är ju det är, det är Jake, and The Fat Man. Och det handlar väl om, han var väl någon form av uh, brott målsadvokat eh, och så hade han en, en, en bulldog till hund. Den gick i USA på slutet 80 och, och under 90-talet. Jag tror att den måste ha gått i Sverige under den här perioden Jake and the, and the Fat Man.
1: Rättvisans män.
2: Ja, precis. Den hade en, 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 en äh, rätt mycket sämre svensk titel. Eh, det kan ha varit den serien. Jag vet inte fan vad det finns tv-serier där folk heter Jake.
1: Den slutade sända i, i 92 i USA då. Ja, men den, ja, men men den fortsätter gå sen. i Ganska Sverige. Ja.
2: att den typ gick på eftermiddagarna på kanal 5 <laughs> eller något sånt. Annat tid.
1: Ja men det är bra. Vi hoppas på det och så har ni några andra förslag får ni gärna mejla någon av mig och Robert.
2: Absolut. Ett annat citat eller ett annat svar som sticker ut från de här intervjuerna vi gjorde det är ju i IFK Norrköping där vi intervjuade talangen Isak Bergman Johansson. Vad sa han? Jag har världens bästa psyke. Det var ja. I alla fall
1: något åt det hållet. Ja nästintill. Alltså jag måste säga att han är ju bara 17. Han har varit med i spelat avlagsfotboll sedan han var 15 ungefär och är ju den som vi har utnämnt till allsvenskans största talang och som, som i hela Sverige verkar anser vara det, han då jagades av stora utländska klubbar han valde Norrköping och, 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 och har verkligen siktet högt då och är hyllad av Jansk Gustafsson, han kommer förmodligen få för mycket spel till i år, men jag frågade så här, eller vi frågade honom vilken är din största styrka, som, största styrka som spelare? Och då sa han så här, jag skulle säga att det är mitt mentala fokus, det sticker ut för att vara 17 år gammal är det bäst jag är bäst i Europa i min ålder, mentalt sett och då, ställ, då, då frågade vi bara så att vi citerar, det är rätt här vi är, Isak du säger att ingen annan i Europa i din ålder har samma mentala styrka ja precis. Så att med det citatet liksom, så jag tror att, jag tror, jag ser framför mig att han spelar i Barcelona inom, inom fyra år.
2: Ja, och jag tror det ligger väldigt mycket i det här citatet, för de andra vi intervjuade i Norrköping, de pratade just om det att de hade aldrig sett en ung spelare, och då talar de inte om det han gör på plan bara, utan just om det hur han, hur han är vid sidan av plan med kosten, med sömnen med fysträningen, med allt det här och jag menar, det kräver ju ett oerhört psyke, det kräver en, en, en mental förmåga att eh, offra så mycket man, eh, man ju trots allt får göra i de här åren 17-18, du är en hel del annat. Det är, är, är rätt kul, va? Jag tänker med att eh, Isak Bergman Johansson inte trimmar särskilt många mopeder, till exempel. Som en <laughs> annan höll på med de där åren. Eh, och, och, och allt annat elände man nu ställer temel. Liksom. Så att, eh, det är klart att det, det kräver en mentalt styrka att vä välja bort det där till svidare för, för att ge idrotten en, en ärlig chans. Och jag menar, ska du bli lite idrottsman, ska du bli. En av världens bästa spelare, jag menar fotbollen blir mer och mer eh, eh, alltså, eh, atletisk, det ordet jag söker liksom. Eh, backar du många år kunde i princip vem som helst bli fotbollsspelare. I i idag måste du ha en djävulsk fysik
0: mm.
2: Mm. och den, eh, den grundläggande för den är ju att du bygger upp den i, i de här åren.
1: Ja, och liksom på frågan vad vill du vara om fem år så var han otroligt tydlig. Om fem år är jag 21 eller 22. Det är också sjukt att höra någon säga det. Då vill jag ha spelat för mitt Alanslag- och tagit en startplats i, i den elvan då, eh, landslagselvan. Dessutom så ska jag spela för någon av de fem bästa ligorna i Europa. Alltså i, i en klubb då i någon av de fem bästa ligorna. Det är mitt mål. Väldigt många undviker att svara på den typen av frågor för de vill inte sätta press på sig själva. Men vi vet ju att Isak har, har den bästa, största mentala styrkan av alla i, i den åldern i hela Europa. Så att han, han tvekar inte.
2: Nej, mm. men det blir jäkligt kul. Sådana där citat är alltid roliga att gå tillbaka till sen också, där det har gått ett par år. Det är roligt mm. att intervjua de här unga och, och titta på vad så. Um, en annan ung spelare som vi har inte publicerat det här, men vi kan ju tisa lite om att till alla Mjällby-fans att vi är på gång med, med intervjuer på Mjällby här också, nykomlingen Mjällby. Och det handlar ju någonstans, det var Besa Sabovic som vi snackar med i eh, Djurgårdsspelaren, och utan att avslöja för mycket vad, vad den intervjun kommer att ha, handla om så kan jag säga att det verkar som att Mjälbu, de har ett jävla självförtroende inför den här säsongen. Mm. Alltså att, att slå ut djurgården här ur kuppen, det har, har gett dem råg i ryggen. Den saken mm. är klar. Sen har vi pratat ganska bra om, om Mjälbu, och de känner väl någonstans att, eh, att de har något på gång. Och Sabovic beskrev ju det här som liksom att de är ett ganska eh, ungt lag där alla har samma mål och hunger och, och, och krigar och drar åt eh, eh, samma håll. Så att eh, Ja, alltså de, de, han, han pratade ju nästan om att de skulle på, på seriöst om att det de, de var ett lag ett ett som skulle utmana i toppen. Alltså. Mm. Och då talar vi om en allsens nykomling. Eh, så de har en jävulsk tro på sig själva på, på listelandet.
1: Ja, jag tror ju på Melvi, men nu börjar jag få lite ångest av att det har blivit för mycket <laughs> hype. Liksom, att man kanske delvis hjälpt till att bygga upp <laughs> någonting, alltså en, en ballong som kommer, som, som kommer spicka sig en lagom till. Jag tror framförallt att det var den här segern mot, mot Djurgården. Som, som var väldigt skickligt utförd. Ja,
2: Absolut, så att jag tror framförallt att det är det Han handlar om. Nu har vi inte intervjuat alla i, i eh, medlem. vi har fått stuva om lite där. Var det Batanero som ville göra en sms-intervju?
1: Ja, exakt. Han var osäker på sin engelska, så att, eh, då fick vi stryka Batanero för sms för få vi ingen fart i. Eh, Tänk om han en fantastisk
2: eh, verbalbehovning ja, som, som att... svara oerhört vackert på, eh, på, på sms.
1: Men det blir åtminstone Moses Ogbo, och så blir det också David Lö Lövqvist, och det är Lökringen, ja, precis. Och det är vi för allt vi vet det med löken är att när blev han gick han från en rivytter och en hårdskjutande anfallare till en Andrea Pirlo eller alltså Andrea Pirlo som, som, ja, som med låg vilopuls <laughs> äh, skötte om <laughs> passet Sköt exakt det ska bli intressant
2: vi hade lite planer på att intervjua Löken som stjärna, profil och talang och göra tre intervjuer med Löken. Men vi tänkte att det kanske blir tråkigt för Melby-fansen. Det är roligare för dem att få läsa om tre olika spelare.
1: Ytterligare en grej som jag också skulle gärna vilja ha hjälp från lyssnarna är att jag minns inte någonting Löken gjorde i Malmö FF. Så om någon har nått enskilt minnes får man gärna mejla in det Ska vi ta upp det nästa vecka. Han spelade
2: där 2012. Mm. Det som har, kanske har fått mest uppmärksamhet i den här intervjuserien då, det är ju ändå den här liksom, eh, diskussionen mellan Jonathan Levin, Norrköping och Viktor Elm i, i Kalmar. Där eh, först Levin på ett ganska detaljerat sätt eh, beskriver hur han blir sparkad i huvudet av framförallt Viktor Elm. Men, 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 Ja, han har uttryckt med att, att det var båda Elm som hade sparkat honom i skallen i, i, i matchen här i somras var det väl när Kalmar och då Elfsborg möttes. Eh, och när vi, när vi tar den här informationen vidare till, till Viktor Elm då, så, så är han ju helt oförstående. Han mm. vet inte vad Levi pratar om. Det där har inte hänt. Liksom, hade det hänt så borde han ha borde han ha, Levi och polisanmält honom, svarade
1: Ja, men man kan ju läsa upp här vad, vad Levi säger först. Han säger så här, det var någon incident där med elmbröderna i Kalmar. Jag trodde och de var annorlunda. Men det var en del fula grejer som gjorde att jag tappade lite av respekten för dem. De sparkade mig i huvudet när jag låg ner. slänga och tacklingar. Båda två faktiskt och framförallt Victor. Men hur man är som fotbollsspelare och person är ju två skilda världar. Så när jag ringde upp Viktor Helm sen, eller när vi pratade med Viktor Helm senare då sa han det. jag ställde upp för intervju. För jag måste bemöta det som Jonathan Levi sa i den annan intervjun för några dagar sedan. Det blev ju ganska stora rubriker. Jo, det var det ju. Så då sa han så här. Nej, det är klart att den här inte stämmer. I så fall hade både jag och Rasmus blivit utvisade och sen polisanmälda. Det är en rätt stor överdrift från Levi, tror jag. Jag kommer inte ha någon form av spark i huvudet. Levi måste fått något trauma- när jag läste den stora rubriken på Sportbladet så blev min första reaktion ett stort skratt. Det lät ju jävligt. Jag skulle ta det ner, Levi säger, med en stor nypa salt.
2: Så att, vi har ju funderat äh, på om vi ska sätta oss och titta igenom den här matchen och, och, och se om det, det finns några situationer. För att det skulle i så fall man kunna vara utslagsgivande i vad som egentligen har hänt. Vi tror ju på att det är matchen då mellan... Ja, sommarmatchen, sommarmatchen tror jag tror att, var. Jag tror ja. jag på sommaren match. matchen. Som någon, den, var, den var ju jävligt grinig liksom. mm <laughs> så, <laughs> men vi har så långt har vi inte kommit än som vi har satt oss och, och sett om Nej, men det kanske man borde göra Absolut. det är kanske är någon lyssnare som kan gå igenom det och hitta, hitta sekvenserna när Levi åker på en spark i skallen först av Viktor och sen eventuellt även av Rasmus ehm <laughs> um, Ja, sen hade vi ju en väldigt rolig intervju med Berang Safari också mm. i Malmö FF. Han är ju faktiskt jävligt rolig Safari. Han är faktiskt en av allsvenskans fyndigaste och kvickaste spelare, mm. verbalt måste jag säga. Och eftersom vi pratade lite om det i förra podden tror jag, eller när det nu var, mm. om att Malmö sportchef Daniel Andersson då framstår som... Lite lätt oscharmig emellanåt. I att alla fall det, ingen skärmtroll.
1: Ja, att det är det som hindrar honom från att bli en av dem. För att vi menar ju att de här riktigt största svenska fotbollsledarna är ju, har ju någon typ av karisma också. Exakt. Mm.
2: Ja, nej, absolut inte att Daniel Andersson på något sätt är, är otrevlig. Alltså, I grund och botten tror jag det handlar om att han har väldigt stor integritet. Så är det ju. Men, men det är ju precis som du säger. Ska du bli någon av de här liksom som verkligen går genom bruset så måste du nog vilja synas lite också. Du måste liksom gilla att stå där i i frontlinjen och har strålkastaren riktade emot dig. Eh, och det, det kan man väl inte anklaga Daniel Andersson för. Men då ställde vi i alla fall frågan till Berang Safari. Eh, eh, Jag vad fan frågar vi? Hur, ja, hur tråkig är han Han är på att Borde
1: Daniel Andersson gå en skärmkuss?
2: Så var det vi frågan.
1: Och då svarar han. Skärmkuss? Vad fan? Jag tycker han är jätteskärmig. Och då ställer du följfrågan. Har någonsin berättat en rolig historia eller skön anekdot? <laughs> Och då svarade Safari utan att skämta. Det gjorde han för tre dagar sedan. Jag kan inte berätta den, men det var faktiskt jävligt roligt. Men den var mellan oss.
2: Ja, jag, försökte, jag försökte pressa honom lite mer än vad som framkommer där ifall det var liksom var barnförbjuden och det var den typen av anekdot. Men nej, det väl han att det var det absolut inte. utan. Det var liksom helt, helt enkelt bara en, 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 en kvalitetsanekdot. Och men han vägrar som sagt säga vad, vad den handlar om. Det känns inte kanske befogat att i det här läget ringa upp Daniel Andersson och <laughs> försöka dra ur honom då den här anekdoten. Men däremot, vi har ju kört en, en, en serie här under den här pandemin på, på Sportbladet, En chans i livet, där... Där läsarna och vi själva har ja, gått tillbaka, eh, tittat i till arkiven och rätt ut gamla idrottsmysterium och, och, och liknande. Eh, så att nästa gång världen drabbas av en global pandemi och vi kör en chans i livet, två, om kanske 20-30 år. Då kan det vara, faktiskt vara läge att försöka avslöja vad handlade Daniel Andersons <laughs> anekdot som han drog för berang safari våren 2020 om egentligen. Absolut. <laughs> har du något med, Boman, eller ska vi slå igen butiken för den här gången?
1: Nej, det, det, låter, det låter, låter som att vara naturligt avbrott och avslut.
2: Då var det det vi hade idag. Jag tackar dig Per som var här med dina kloka synpunkter och åsikter som vanligt. Jag tackar alla er som har eh, lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square igen.